0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送6月22日の日本語放送をお聴きいただいています今日は2017年7月から9月の再放送「キリストにあって一つ」に加えまして2つの新シリーズ「行動書簡を読む」と「神様のご性質」をお届けいたしますでは「キリストにあって一つ」をお聞きくださいみなさんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つへようこそお相手のダイヤモンド優子です。今週もどうぞ最後までお付き合いください。今日は私が子供の頃いろいろ考えさせられた聖書の例え話、地位もお金もある若者についてお話ししたいと思います。きっと皆さんもよくご存知の例え話だと思います。ある日、イエス様が道に出て行かれると、一人の若者が走り寄ってきてイエス様の前にひざまずき永遠の命を受け継ぐには何をすればよいかと尋ねましたこれに対してイエス様は彼の持ち物を全て売り払って貧しい人たちに与え私についてきなさいとおっしゃいましたすると多くの財産を持っていた若者は顔を曇らせて悲しみながら立ち去ってしまいますこの様子を見て、イエス様は弟子たちに、金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい、とおっしゃいます。当時、まだ若かった私はこの話を聞いて、イエス様が何をおっしゃりたいのかよく理解できませんでした。そこで、金持ちは天国には入れないということなのかなでは、クリスチャンに金持ちはいないということなのかなということは貧乏人しか天国に行けないのかなという具合にいろいろな疑問が頭の中を次々とよぎりました答えを模索してみるもののこのイエス様の御言葉の意味がよくわからなかったことを今でもよく覚えています実はこの御言葉イエス様は財産や持ち物のことを話しているのではないのですマルコの福音書10章19節から21節を一緒に読んでみましょう。戒しめはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない。勘違してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。欺き取ってはならない。父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。この若者はユダヤ人で政治的に地位があり、周りからも尊敬される立場にいました。また彼は立法をしっかりと守り他の人たちよりも裕福でした。ユダヤ人の目から見たら彼は何一つ欠けたところのない誰もが羨む人物でした。しかしイエス様はこの若者に欠けているものが一つあるとおっしゃいました。それは何でしょうか。マルコ十章二十一節を読んでみましょう。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。この御言葉の終わりにイエス様は私たちが忘れてはならないとても大切なことをおっしゃっています。それは私についてきなさいとおっしゃったことです。イエス様は若者に二つのことを命じておられます。日本語の訳では、帰って持ち物を売りなさいとありますが、英語では go sell all you have ですから自分の家へ行って持ち物を売りなさいとなります。このことからも一つ目の命令は行きなさいです。そしてもう一つがついてきなさい。という命令ですではこの2つの命令のうちでイエス様が重要視した命令はどちらだったのでしょうかそれは「ついてきなさい」なのですイエス様が最も彼に求めていたのは帰って行って持ち物を売り貧しい人に与えることではなく彼がイエス様に従ってついていくことなのですイエス様はこの若者が神様よりも何よりも財産を愛していたことをご存知でした。若者の財産は、この若者とイエス様の間に壁、つまり、障害として立ちはだかっていたのです。イエス様は、若者とイエス様の間に障害があると、イエス様についてこれないことをご存知だったので、二人の間の障害である財産、つまり、持ち物をすべて売り払いなさい、と若者におっしゃったのです。案の定、イエス様の見言葉を聞いても、若者は何もできませんでした。それほどに彼は財産を愛していました。財産があまりにもたくさんあったので、聖書には、彼が悲しんで立ち去ったと書かれています。私は初めてこの例え話を聞いたときに、地位ある若者が悲しみながら去っていった光景を思い浮かべて、忘れられない強い印象を受けたことを覚えています。私たちもきっとどこかで同じような経験をしているのではないでしょうか。もし私たちが今、イエス様に従ってついていけないとしたら、それは私たちの足を引っ張っている何かがあるということです。ある人にとっては自分の夢、またある人にとっては成功すること。あるいは、この例え話の若者のように、財産かもしれません。そうでなければ自分の愛する子供たちまたは伴侶かもしれませんこの若者にとって足を引っ張っていたものは財産でしたからどんな手段をとっても財産を売り払ってしまうべきだったのですイエス様は自分の財産に固執して手放すことができないから心からイエス様に従ってついていくことができなくなっていると彼に教えているのです自分がしがみついて手放せないもの、それによってイエス様に従うことを阻止しているものは何なのか、今皆さんと一緒に考えてみたいと思います。それは、賞賛や栄誉でしょうか夢や誇りでしょうかそれとも安定した生活でしょうかもちろんこれらのことは大切だし、価値あることだと思います。しかし、イエス様に従っていくことの尊さを思えば、これらのことは比べるにも値しない一時的なことなのです。この世のもので、イエス様が与えてくださる永遠の命にとって変わるものなど存在しないのです。イエス様は、今日も私たちに、私を愛するより大切なものは何ですか私に頼らず、あなたが頼っているものは何ですかと問いかけておられます。この地位ある若者は、結局自分の財産を売り払うことができず、イエス様のもとを離れていきました。たとえ全てを投げ打ってイエス様についていく機会が再び訪れたとしても、彼はおそらく従っていかないでしょう。イエス様に走り寄って、見舞いにひざまずき、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか、と熱心に答えを求めた若者でしたが、キリストにとどまることはできませんでした。私たちもこの若者のように悲しみのうちにイエス様のもとを離れ去ってしまうことがないようにしっかりキリストにとどまっていましょう。なぜならこの世のあらゆる価値あるものの中でキリストを超えるものはないからです。ところで小さい子供たちはとにかくものを握りしめるのが好きですね。それを話しなさいと強制されると余計に嫌がって感触を起こしたりします。尖ったものや目に見えて危ないものを手にした時など怪我をするんじゃないかとハラハラします。そうなる前にいち早く尖ったものを取り上げようものなら泣き出したり機嫌を損ねたりします。こんな時親はどうするでしょうか尖ったものを取り上げるために何かそれに代わる安全なものを与えたりするんじゃないでしょうか子供が手にしたものがナイフだったらおもちゃのナイフを与えたりとにかく子供の興味を引きそうなおもちゃと交換するのではないでしょうかそれが子供の目を引く色鮮やかなものだったり面白い音が鳴ったりするより魅力的なおもちゃならなおさら効果的で代わりに与えられたものがどんなに素晴らしいおもちゃなのかがわかり取り上げられた危ないものへの執着心なんてすぐなくなるんではないでしょうか。これは私たちにも言えることだと思います。イエス様が授けてくださる罪の許しと救いがどれほど尊く価値のあることかが身に染みるほど理解できれば、それ以前に自分の心を捉えていた色々なものを手放すことができるようになるのです。今まで執着していたものから一つずつ解き放たれて、いずれ自分の愛するものでイエス様を超えるものはないと気づくのです。神様は今のこの時も私たちに手放しなさいと語っておられます。イエス様を愛することの妨げになっているものを取り除きなさいと命じておられます。私たちがそうする時、焦点はまっすぐ神様に向けられ心からイエス様に従ってついていくことができるのです。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫とサビで傷者になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。マタイの福音書。六章十九節から二十一節の御言葉です。今日この番組を聞いている皆さんがイエス様と皆さんの間の障害となっている物事を手放すことができるようにお祈りします。もしかしたら皆さんの中には今日のこの日まで例え話の若者のように私には何もかも備わっていると思っていた方がいるかもしれません。けれども私たちにとって救い主主、イエス・キリストよりも必要な物事は存在しないということを真に悟ることができるようにお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。新シリーズ行動書簡を読むをお聞きください
1: みなさんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山雅です今日も新約聖書の行動書簡が書かれた背景を学び見言葉の理解を深めていきましょうさて前回はコリント人への手紙第一と第二について学びました。その中でパウロがどのようにしてコリントに行ったのかが分かりました。ではざっと前回のおさらいをしましょう。パウロはテサロニケで福音を説いていたのですが、あるユダヤ人たちが嫉妬して妨害したためにベレアに行かなくてはなりませんでした。しかしそのユダヤ人たちはパウロを追ってベレアにも来て、またパウロをベレアから追い出してしまいます仕方なくパウロはギリシャ地方にあったアテネに行きますそしてそこで見たたくさんの偶像にパウロは憤慨してしまいます神様の手によって作られた人間は神様のもとを離れて他の神々に仕えるべきではないと訴えたのですまたそこで多くの哲学者たちとイエス・キリストの復活に関して議論を戦わせましたしかしイエス様の福音を信じたほんの一握りの人々を除きほとんどのアテネの人はこのような福音を説いていたパウロを嘲笑いましたこうしてパウロはアテネを去ってアテネの南西に位置するコリントへ向かったのですコリントに着いたパウロはテモテとシラスと合流しましたそして彼らはこの町でユダヤ人たちに福音を説いて回ったのですしかしコリントのユダヤ人たちはイエス・キリストの福音を受け入れませんでしたそこで彼らはユダヤ人たちのもとを去りコリントに住む異邦人たちに福音を伝えたのですパウロとその一行が福音を説いていたこのコリントとは一体どのような町だったのでしょうかコリントはギリシャの本土とペロポネソス半島を結ぶコリントス地境の南側に位置しまたエーゲ海に面したサロニコス湾とコリンティアコス湾を隔てていましたコリントはエーゲ海と地中海をつなぐ理想的な町だったのです西にはスペインとイタリアに向けて作られた地中海の港があり東にはエーゲ海を望んでいましたここにもたくさんの港がありまたエーゲ海の多くの港町に続く陸路が通っていましたコリントは東西の幅が約 5.6 キロほどでそれほど広くはなかったのですが地中海からエーゲ海に船で行くための航路は320キロあったことを考えるととても利便性の高い街だったことがわかります交易を目的として地中海からエーゲ海に行く多くの場合はコリントを通る陸路が使われていましたこういった理由からこのコリントの街は非常に重要な港町として発展していましたローマの地理学者ストラボンはコリントの町をアジアとイタリアを結ぶコリント地峡の最大の港であり商業によって栄え遠方の国々から来る様々な商品の交易が容易に行える場所だったと述べていますローマ帝国軍はこの街を紀元前146年に征服しましたが約100年もの間荒廃されたままにしていましたしたかし紀元前44年になるとユリウス皇帝がこの町を植民地として再建しその後すぐにまた商業の町としての名声を取り戻しました紀元前27年になるとアウグストゥス皇帝はコリントを赤カの首都に制定し財政だけでなく政治的にもその重要性を増していきました西暦の最初の1世紀の間コリントは南ギリシャの貿易の中心地として目覚ましい発達を遂げていたのですが西暦521年に大きな地震がこの町を襲いコリントは瓦礫となり荒廃してしてままいます。そしてコリントは西暦1世紀の間は交易の町として栄えていましたがその繁栄は人々に贅沢と快楽をももたらしました。人々は飛んでいくにつれてお金を快楽に差して使うようになりましたそしてそれはやがて節だらでわいせつな風俗になっていきました売春や同性愛が広く蔓延しさまざまな国からいろいろな神々が持ち込まれ宗教的儀式が奨励されていたのですそしてコリントの町はその界隈の地方では節だらな町として知られていくようになりましたその当時もし誰かを指してあの人はコリント人のようだというとそれはその人が節だらでモラルに欠けていることを意味していましたそして当時そう言われることは大変な侮辱だったのですパウロはこの町でこのように性的に節だらで偶像崇拝にどっぷりと使ってしまっていた人々に福音を説いたのですそして、このパウロの、パロといった福音を信じてクリスチャンになった人々はその行いを改め性別された生活を送るようになっていきましたしかし多くの人はこの新しい生活を続けることができずに元のライフスタイルに戻ってしまいましたまたある人々は教会にこの町の文化を持ち込もうとしましたこのような問題があったためパウロは人々にフシだらで無法な元の生活に戻らないように懇願しましたその当時にそこで行われていた宗教を見ればなぜ彼らが性的にフシだらのことを教会に持ち込もうとしたのかが理解できますこの町にはアクロコリントスと呼ばれるまるでジブラルタル海峡のように隆起した海抜575メートルの高い丘の上に作られた古代ギリシャの砦がありましたこの要塞はその規模こそ大きくはなかったのですがゼウスやアポロなどたくさんのギリシャの神々を祀った神殿を擁していました当時コリンスでは誕生日や結婚式葬式などの個人的なあるいは公的な祝い事や祭事はこの神殿で行われていましたその中でも最も有名なのがアフロディーテの神殿でしたアフロディーテはラテン語の名前でもあるヴィーナスの方がよく知られておりその崇拝の方法は性行為をすすることだったのです当時の多くのギリシャ人たちは「性行為をすることがその地に豊穣をもたらす」と信じていたのですアフロディーテの神殿には多くの女性の祭司がいて聖なる売春婦「神殿娼婦」としても知られていました参拝者たちはこの神殿に来て愛の神であるアフロディーテをこの神殿勝負と聖行為を行うことで崇拝していたのです当時の歴史学者でもあったストラボンによれば紀元前7年にはこの神殿勝負の数は最高で7000人にも上っていたとありますこの神殿は言うなれば売春宿でありそれがこの神殿の主な収入源の一つだったのですこののような風俗と文化の中で育った彼らにとってみれば礼拝の時に性行為をするのはごく当たり前のことでこれをキリスト教会にも持ち込もうとしていたのですそこで使徒パウロは彼らに基本的なことを再教育する必要性を感じたのですパウロはコリントに18ヶ月間滞在しそこを宣教の拠点としてエルサレムに帰るまで自分のののすべてを福音の伝道に捧げたのですパオロが宣教活動を始めて1年半ぐらい経った時ユダヤ人はパオロに反抗して決起しパオロを裁判所に連れて行って訴えました彼らはパウロのの教えを傷んででると酷訴したのですその言い分とは「神を恐れることを教えているのに法律に背いているのは正しくない」ということでした。しかし古代ローマの地方総督であったガリオはユダヤ人の法律に基づいて判決を下すことを拒否して彼らを法廷から追い出しましたその後にパウロはコリントを旅立ったのですパウロはコリントのクリスチャンの兄弟たちに別れを告げプリスクラとアクラとともにエペソに向かいましたこの下りは人の働きの第18章に書かれていますとということで今回はコリントとパウロの宣教旅行に関する歴史的背景を学びました次回は一体どのような報告がエペソにいたパウロにコリントの教会にあった書簡を書かせたのかについて調べていく予定ですそしてその手紙の内容についても学んでいく予定ですではまた次回「行動書簡を読む」でお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
2: in
0: 今聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラム」「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し、検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますので、お間違いのないようにご注意ください。また、すべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語でハートソウルジャパニーズと検索し、お聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。次は神様のご性質をお聞きください
3: 皆さんこんにちは神様のご性質の時間です今回も神様のご性質についてご一緒に学んでいきましょうお相手は幸カーツですさて何回かにわたって神様の伝達不可能なご性質つまり私たちが共有できないご性質について学んできました今回は神様だけが持っておられるいくつもの伝達不可能な最後のご性質すべての上に君臨され当時される主権者すべてを納めておられる神様についてお話ししますがその前にこれまでに学んだことのおさらいをしましままょう。ま、ず最初に神様には3つの存在があるけれど1つであるつまり三味一体であられることを学びましたこれは一房にいくつも実がついているブドウ霊にとって説明しましたが覚えていますかそして次に超越的で無限であられるご性質を学びました神様は私たちの知覚できる宇宙や知力、理解力、そして物理的な全ての限界をはるかに超えて存在されているのです。そしてまた神様は永遠であられ、創造主であられることを学びました。神様の存在には、始めも終わりもなく、全てを創造された創造主であられること、そして神様ご自身は誰に作られたものでもないことも学びました。そして次に神様の持っておられるあまねくご性質つまり同時にすべての場所にあまねく存在されあまねくすべてをなす道からを備えておられまたあまねくすべてをご存知であられることつまり全知全能であられることを学びました。そして決して変わることのない神様の普遍性についても学びました神様はいくらこの私たちやこの世界が移り変わっていこうとも決して変わることがないということでしたまた神様は私たちを作られた癒し主であられます私たちの DNA を設計されたお方ですから物理的肉体に関する全すてそしてそれをはるかに超えたすべてをご存知なのです。この世のいかなる名医にも勝る名医中の名医であられるのです。そして前回は神様にしかお出来にならない、私たちを性別して変えてくださる道からについて学びました。私たちが日々の暮らしの中で神様の御言葉に導かれていく中で、私たちの中に宿る精霊が私たちを少しずつイエス・キリストのように変えてくださるということでした。さて皆さんはこれらのご性質をどのくらい覚えていましたかこれを踏まえて今回は神様が全てを治めておられるお方であるというご性質について見ていきましょう。ててを治めておられるとということは神様はこの世界の全てを支配され、神様ご自身は何からも、また誰からも支配されておられないということです。そしてそれはいかなるものも神様の支配を逃れるものはないということです。悪や死、祝福、そしてあらゆる人間関係なども全て神様の制御のもとに起きているのです。また、すべての権限を備えた当事者であられる神様は、お作りになった被造物、ましてや神の家族に入れられた者たちの必要を忠実に担ってくださるのです。ニューアメリカンスタンダード訳の聖書では、主権者という単語はたった一度だけしか使われていませんが、このご性質は他の箇所で何度も読み取ることができます。ではまずダビデが歌った詩幣33編8節から11節を見てみましょう「全地よ主を恐れよ世界に住む者よ皆主の前におののけまことに主が仰せられるとそのようになり主が命じられるとそれは固く立つ」主は国々の計りごとを無効にし国々の民の計画をなしくされる。主の計り事はとこしえに立ち、御心の計画はよよに至る。とあります。では次に、神様ご自身がご自分の主権についておっしゃられているイザヤ書46章、9節から11節を見てみましょう。神様は、遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことをじめから告げ、まだなされていないことを昔から告げ。私のはかりごとは成就し、私の望むことをすべて成し遂げる。という。私は東から猛金を、遠い地から私のはかりごとを行うものを呼ぶ。私が語るとすぐそれを行い、私が測るとすぐそれをする、とおっしゃっています。いかがでしたでしょうか。神様がすべてを治めておられるお方であることが、明らかになったのではないでしょうか。では今回の最後に、テモテへの手紙第 1、6章13節から16節で、パウロがまだ若いテモテに、義を求めて、信仰の戦いを恐れず戦えと勇気づけている箇所を読んで終わりたいと思います。この聖句は手も手だけでなく私たちをも勇気づけてくれることを祈っています。私は全てのものに命を与える神とポンテオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリスト・イエスとの見前であなたに命じます。私たちの主イエス・キリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとする時に示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。今日も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週、神様のご性質でお会いしましょう。お相手は幸カーツでした。さようなら。
0: l i n 放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう